0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je m'appelle Aurélie, je suis maman, compagne, fille, sœur, amie, et jusqu'à très récemment, j'avais également cette terrible étiquette d'insomniaque. Mais ça c'était avant, avant de tourner la page. Chaque semaine, je vous partage mon expérience de l'insomnie, des paroles d'experts, des lectures inspirantes, des réflexions, des conseils et des pistes à explorer pour sortir de l'insomnie de façon naturelle et ainsi profiter pleinement de votre vie. Alors il y a deux semaines de ça, je vous avais préparé un petit épisode intitulé Sortir de l'insomnie, ou la sortie de l'insomnie je crois, euh, sur comment démarrer. C'était la partie 1 d'un espèce de grand grand épisode que je voulais vous faire sur la sortie de l'insomnie. Alors le comment démarrer ça me paraissait très important et on avait vu des choses très pratico-pratiques pour que vous puissiez prendre réellement votre sommeil en main de façon naturelle et surtout de façon très consciente avec la compréhension de votre sommeil et la compréhension physiologique de ce dont votre corps avait besoin. J'espère que cette première partie vous a apporté vraiment des réponses concrètes si vous étiez dans le démarrage, dans la volonté de de démarrer sur sur ce grand chemin, en fait, vers un sommeil serein. Sur cette deuxième partie, je voudrais surtout vous parler de ce que ça signifie d'être sorti de l'insomnie. À nouveau, hein, je parle de l'insomnie chronique, vous le savez. Le but, à travers cet épisode, c'est à la fois de, de vous motiver si vous êtes pour le moment vraiment en insomnie et que vous commencez à mettre des choses en place. J'ai vraiment envie de vous dire à quoi votre vie peut ressembler quand on sort de l'insomnie chronique. Quelles sont vos perspectives Et la deuxième chose, c'est plutôt... euh, On va dire que je m'adresse plutôt aux personnes qui sont en train d'aller vraiment mieux, qui ont déjà mis des choses en place, qui sont en train de sortir de l'insomnie et qui peuvent se poser beaucoup de questions par rapport à leur état physique, psychologique, euh, leur état, leur vitalité qui ont peut-être l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change, que ça va pas assez vite, qu'elles ne retrouvent pas euh, leur leur vitalité, leur santé d'avant. Euh, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai traversé à titre personnel, qui a suscité chez moi beaucoup de questions. Et et du coup, j'ai envie de vous apporter les réponses que, en tout cas, j'ai trouvées pour moi. Et ce qui s'est avéré vrai pour moi, hein. comme d'habitude, on parle bien de ce qu'on connaît. Donc moi, je vous retrace mon expérience, comme depuis le début sur le podcast. Après, chaque histoire est différente, mais au moins, ça permet d'avoir peut-être quelques points de repère. Et puis, c'est toujours des pistes de réflexion qui peuvent servir à alimenter, vous, votre chemin. Alors déjà, dans un premier temps, dans les faits. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'insomnie chronique Bon, euh, de manière assez évidente, ça veut dire avoir des nuits plus longues. On peut passer de 2-3 heures par nuit, 5 heures par nuit, ça se fait pas d'un coup, hein, mais ça peut augmenter d'une heure, d'une demi-heure. On peut arriver à 6 heures, à 6 heures par nuit pardon, de façon euh, de quotidienne, euh, ça peut même aller jusqu'à 7 heures, 8 heures. Et je vous avoue que moi j'ai même parfois fait des nuits supérieures à 8 heures, ce que je considérais comme complètement impossible il y a encore un an et demi en arrière. Donc euh, voilà, des nuits plus longues, de manière assez évidente. Ça sous-entend aussi beaucoup moins de réveils nocturnes, et aussi des nuits de meilleure qualité. Ça veut dire notamment avec plus de sommeil profond parce que c'est, c'est souvent ce qui manque, c'est-à-dire que on, peut, on a souvent du sommeil qui est léger. En principe, le sommeil paradoxal, il souffre un petit peu moins des troubles du sommeil mais le sommeil lent profond, euh, il souffre souvent beaucoup des périodes d'insomnie et ça, ça commence à s'améliorer petit à petit. Donc à la fois la quantité des nuits et à la fois la qualité du sommeil. Mais surtout, ce qui est très intéressant là derrière, c'est de se dire que s'il n'y a pas de gêne extérieur, euh, si, parce que forcément, si votre enfant il vient vous réveiller à 3 heures du matin, oui, vous allez avoir un réveil nocturne. Si votre voisin euh, il fait une soirée pas possible et qu'il y a de la musique jusqu'à 2 heures du matin, c'est peut-être que ça vous gênera pour dormir. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de gêne extérieur et que votre protocole de sommeil, que votre feuille de route, que votre routine sommeil elle est respecter. Bah alors vous dormez. Et c'est en ça que, qu'on peut se dire, je suis sortie de l'insomnie chronique. C'est parce qu'en en fait, je suis capable de créer 99,9 fois sur 100 les conditions favorables à mon sommeil. Et du coup, le corollaire de ça, c'est que si on dort pas, en fait, on sait pourquoi. Euh, moi, il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des nuits difficiles. À chaque fois que j'ai une nuit difficile, je sais pourquoi. Je sais quelle erreur, entre guillemets erreur, hein. je sais ce qui n'a pas fonctionné, je sais ce qui euh, ce qui a induit une nuit difficile. Et du coup, la nuit d'après, bah, je, je mets les choses en place pour que ça fonctionne, et ça fonctionne. Sortir de l'insomnie, c'est, c'est, ça signifie vraiment maîtriser ses conditions de sommeil. Et ça signifie aussi avoir retrouvé confiance en sa capacité à dormir. Et second point qui est lié à ça aussi, c'est que même s'il y a une nuit difficile pour x ou y raison, qui soit soit juste courte, soit un endormissement plus compliqué, soit un réveil, bon, bref, ça ne va pas générer chez vous un stress ou une angoisse pour la nuit d'après. Ça, c'est vraiment un signal très fort que vous êtes sorti de l'insomnie chronique. C'est-à-dire que même s'il y a une nuit mauvaise, vous êtes un peu fatigué le lendemain, ça ne générera pas la nuit suivante de l'insomnie. Et ça, c'est très fort, c'est très puissant, parce que c'est ce cercle vicieux-là qu'on, le, dans lequel on est lorsqu'on est en période d'insomnie depuis X temps, X années. C'est qu'une nuit terrible entraîne une autre nuit terrible. On stresse, on a angoisse de la nuit suivante, du sommeil. On se dit qu'on dormira pas. Ça, c'est plus vrai quand on est sorti de l'insomnie chronique. On peut un jour passer une nuit mauvaise, et eh ben, le lendemain on se dit « bah c'est pas grave, demain ça ira mieux, je ferai ce qu'il faut » et puis le lendemain bah, on dort en fait. Donc voilà, ça c'était plus au niveau des faits concrètement, euh, comment ça se traduit. Mais du coup ce dernier point me permet d'enchaîner sur l'aspect psychologique. Parce que des périodes stressantes, euh, des angoisses, euh, tout ce qui peut euh, bah, finalement susciter un petit peu trop d'activité mentale, En fait, vous en aurez encore, même sorti de l'insomnie. Mais la grosse différence, c'est que vous allez savoir les gérer. Parfois, vous allez même les gérer tout de suite, très rapidement. Parfois, ça va mettre peut-être quelques jours, ça va mettre un tout petit peu plus de temps. Mais vous aurez les outils pour, vous saurez quoi faire, vous saurez quel levier activer. Et du coup, il n'y aura pas de nuisance. euh, permanente sur le sommeil, sur X jours. Vous aurez par exemple une période plus difficile. Ok, bah vous allez faire plus de balades en nature, vous allez euh, peut-être multiplier vos exercices de respiration, vous allez peut-être reprendre la méditation si vous aviez un petit peu laissé de côté, vous allez faire pas mal de lectures le soir au coucher, vous allez euh, veiller à avoir vraiment votre heure de coucher qui colle parfaitement avec votre pic de somnolence. Bref. En fait, vous allez mettre tout en œuvre pour revenir sur quelque chose qui a fonctionné pour vous à un moment donné. Et en ça, vous n'allez pas rentrer à nouveau dans un cercle vicieux et rebasculer vers l'insomnie. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je dis bien euh, qu'on retrouve la confiance en sa capacité à dormir et pas qu'on retrouve sa capacité à dormir. Vous voyez la nuance Parce que le corps, il sait faire... En fait, il sait dormir, de base. Il faut juste lui permettre de le faire et de le faire bien. Donc c'est vraiment retrouver confiance dans sa capacité à dormir. Et ça, à partir du moment où vous vous lavez vous sortez de l'insomnie, et quand vous êtes sorti de l'insomnie, ça vous l'avez. Et vous l'avez vraiment de manière solide. Ça va vraiment dans les deux sens. Parce que c'est cette confiance qui va vous permettre de sortir de l'insomnie chronique, mais en même temps, quand vous êtes sorti de l'insomnie chronique, ça vous donne encore plus confiance. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être limpide pour vous. C'est ce qui fait la différence, en fait. Ensuite, je voulais évoquer avec vous la partie physique. Comment physiquement on se sent lorsqu'on sort de l'insomnie chronique Et ça, ça peut être assez perturbant. Alors, euh, moi, ça vraiment, ça m'a fait poser énormément de questions parce que quand j'ai commencé à mieux dormir, je ne voyais pas d'effet sur mon physique. Je ne voyais pas d'effet sur ma vitalité. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Je dormais beaucoup plus, j'avais moins de réveils nocturnes, alors comme je vous le dis, ça s'est pas fait euh, d'un seul coup, ça s'est fait au fil des jours et des semaines. Mais du coup, je dormais de plus en plus et pourtant, le lendemain, j'étais autant fatiguée euh, j'avais euh, une capacité de, de comment dire de concentration, une mémoire qui ne s'améliorait pas, et je ne comprenais pas ça. Alors ce qu'il faut vraiment se dire, et ce que j'ai découvert par la suite, qui a aussi été appuyé par les, lecteurs, par les lectures que j'ai pu avoir après, c'est que la sensation de fatigue, elle va rester un certain temps, après que vous ayez renoué avec le sommeil. J'irai même jusqu'à dire qu'au début, ça peut même s'accentuer. Alors pourquoi Parce que ça peut paraître quand même contre-intuitif. En fait, quand on y réfléchit, Euh, Le le raisonnement est très logique. Parce que le corps, il va se relâcher. Il va se relâcher parce que vous aurez fait diminuer en vous le taux de cortisol, le taux de stress. Parce qu'il va se sentir en confiance dans euh, la possibilité qu'il a de se régénérer la nuit d'après. Donc plus on se relâche, moins on stresse. Et plus on a une propension importante à s'apaiser et donc à dormir. Donc en fait, pendant tous les premiers temps, j'ose pas trop dire de date, parce que ça peut être quelques jours pour certains, ça peut être quelques semaines pour d'autres. Pour moi, ça a pris clairement quelques semaines. Pendant deux, trois semaines, j'étais exténuée, mais en fait, dans le sens où j'avais tout le temps envie de dormir. Donc j'ai fait beaucoup de siestes, je me couchais vraiment beaucoup plus tôt le soir. Enfin, voilà, j'ai, j'ai mis en place des choses qui me permettaient de faire ça. Et d'un seul coup, ça y est, il y a eu une différence qui s'est faite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas se démoraliser si on voit qu'on est encore plus fatigué. C'est pas qu'on est plus fatigué, en fait. Le corps l'est moins. C'est juste qu'on lui permet, on lui autorise, en fait, à se relâcher, à s'apaiser et donc on a envie de dormir. Il faut voir ça finalement comme une opportunité pour votre corps de se, de se régénérer. En fait, on lui donne quelque chose dont il manquait cruellement et il va avoir envie d'en profiter au maximum. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà remarqué par le passé. En tout cas, moi, en y réfléchissant, euh, à contre-coup, je me suis dit, mais oui, en fait, même, euh, même il y a quelques années en arrière, quand, par exemple, je dormais vraiment pas bien trois quatre nuits d'affilée, et la cinquième ou sixième nuit, je faisais une super nuit, en fait, j'étais, j'étais KO le lendemain. Et du coup, c'était très déstabilisant. Et j'avais même commencé à penser que j'étais juste pas faite pour dormir plus de 4 heures par nuit en fait, je pensais que c'était juste pas fait pour moi. Ce qui bien sûr était une énorme bêtise euh, de penser ça je veux dire. C'est juste que mon corps il avait perdu ses repères, et dès que je lui permettais de s'apaiser, lui il se permettait de me montrer son réel besoin, son réel état de vitalité, bah, à savoir pas grand chose en fait, que j'étais à plat. Dans la même logique, ne vous attendez pas à retrouver un tonus musculaire dans la semaine qui suit le début de vos changements de nuit. Si vous êtes très affaibli, il va falloir laisser du temps à votre corps de se reconstruire et de retrouver de la force. Et c'est vraiment très logique, là à nouveau. En fait, il faut bien avoir en tête que la fonction première du corps, c'est la survie. Donc l'énergie, elle va aller en priorité là où elle fait le plus défaut. Et là, on parle de l'énergie utilisée pour la reconstruction. La régénération, donc celle des tissus, des organes, euh, du cerveau bien sûr en priorité. Donc c'est tout votre corps interne qui va en profiter en priorité, qui va profiter de vos bonnes nuits de sommeil, de tout ce que vous mettez en place en priorité, avant, avant finalement que ça se voie à l'extérieur. Donc ne soyez pas surpris de ne voir aucun changement sur votre corps au début. Tout va se passer à l'intérieur et quand les fondations intérieures auront retrouvé une certaine solidité, alors votre organisme, il va commencer à s'occuper de vos cernes, de votre tonicité musculaire, de votre peau, de vos cheveux, de euh, bah, tout ce qui est signe extérieur et même, j'ai envie de dire, de votre mémoire, de votre acuité euh, intellectuelle, de votre capacité d'apprentissage, etc. Là pour lui, c'est pas la priorité, ça se fera dans un second temps. Et c'est en ça que je disais que c'est parfois assez déstabilisant parce qu'on a envie que ça aille vite, on a envie de se sentir mieux, on se dit bon, maintenant je dors, j'ai fait des sacrifices parfois, j'ai fait en tout cas des efforts, j'ai mis en place des choses et le changement, Dieu sait que c'est difficile. Et on a envie tout de suite d'aller mieux et de se retrouver comme dix ans en arrière. Mais j'avais vraiment envie de vous dire à travers cet épisode d'être patient. Et vraiment, encore une fois, je l'ai vécu, donc je, je dis ça sans sans du tout vous faire une leçon de morale, juste parce que je sais que c'est très perturbant. Et finalement, quand on y réfléchit, euh, tout ça, toute cette, euh, toute cette reconstruction que vous allez vivre, que votre corps va vivre, elle suit vraiment un cheminement logique. Parce que imaginez, imaginez, euh, vous retrouvez votre tonus musculaire, votre forme mentale au bout de 10-15 jours. Alors que, à l'intérieur de votre organisme, hein, par exemple euh, au niveau de, du cerveau, du système nerveux, du système endocrinien, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est altéré lorsqu'on est en insomnie chronique, bah, qu'est-ce qui se passerait Ben bah, En fait, tout simplement, vous repartiriez à 1000 à l'heure, sans vous rendre compte que le reste du corps était encore en reconstruction. Or là, vu que ça se passe dans le sens inverse, ça nous oblige à prendre notre temps, à mettre des actions durables et à les faire correctement. Alors peut-être que vous vous posez la question aussi de euh, de la suivi du, de votre feuille de route. Hein. Je vous parlais de votre agenda du sommeil il y a 15 jours de ça dans la dans la première partie. Est-ce que on continue de suivre son agenda du sommeil Est-ce qu'on doit sans cesse mettre des nouvelles choses en place Est-ce qu'on peut s'estimer complètement guéri ce sont des questions, bien sûr, qu'on peut se poser, qui sont tout à fait légitimes. Je n'ai pas une réponse figée et exacte à ce sujet, mais si je devais vous en dire quelques mots, je dirais que l'agenda du sommeil, il va pouvoir probablement disparaître assez rapidement. À partir du moment où vous aurez les bons réflexes, les bonnes habitudes, que vos routines seront ancrées, après, je dirais, deux, trois mois, Vous pourrez prendre de la distance par rapport à ça. Et ça se fera tout naturellement. Mettre des choses en place. euh, Si vous voyez que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça fonctionne vraiment bien, il n'y a pas forcément nécessité de vouloir sans cesse mettre de nouvelles choses en place. Ça peut être très épuisant, et je le disais tout à l'heure, le changement c'est compliqué, ça demande de l'énergie. Et là, vous allez retrouver un regain de forme petit à petit vous allez avoir envie de mettre votre énergie au profit de choses que vous n'avez pas pu faire pendant des mois, voire des années. Donc de sans cesse être à la course, à la nouveauté et à mettre des choses en place euh, systématiquement, moi je pense pas que ce soit quelque chose de positif. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de, d'être content de ce qu'on a fait et de se dire, bah voilà, là ça fonctionne, je vais coller à ça un maximum. Le jour où ça ne fonctionnera plus, Et du coup, ça ça répond à la dernière question, est-ce qu'on peut se se considérer complètement comme comme guéri, entre guillemets Alors, c'est vrai que se considérer comme guéri, ça voudrait dire que l'insomnie est une maladie, ce que je ne considère pas être vrai. Pour moi, l'insomnie, c'est un déséquilibre de parcours. Donc, est-ce qu'on peut à nouveau se retrouver en déséquilibre Oui, je pense, je pense. Euh, par exemple, on, on devient parent, alors qu'on avait réglé ses problèmes d'insomnie avant d'être parent, ça peut, euh, ça peut dérégler des choses. On a un, un deuil, malheureusement, on a une situation professionnelle, personnelle très compliquée. Oui, je pense que ça peut être déséquilibré. Par contre, on aura toujours notre boîte à outils avec nous. Et on, on aura aussi la capacité, l'ouverture d'esprit, le, le cheminement qui a déjà été fait pour mettre en place peut-être des nouvelles choses aussi dans son quotidien. C'est pour ça que voilà la question précédente, selon moi, rejoint celle-ci. C'est qu'en gros, si un jour il y a un déséquilibre, on va réactiver les leviers qu'on avait déjà utilisés. Sauf que si ceux-ci ne suffisent plus, parce qu'on est dans une situation encore plus compliquée, eh ben, on saura... Où aller chercher et on saura trouver les ressources pour euh, mettre en place d'autres choses, des nouvelles choses. Mais je vais peut-être pas m'étendre plus là-dessus, je vais revenir après sur la possibilité de, de rechute entre guillemets, j'avais prévu de vous en parler. Mais avant ça, je voulais simplement évoquer le fonctionnement du cerveau, parce que lorsqu'on est en insomnie chronique, on ne se rend pas forcément compte à quel point on régresse. C'est assez troublant lorsqu'on s'en rend compte parce que ça veut dire qu'on a vraiment, euh, qu'il y a eu une vraie descente, de de vraies difficultés. Et quand après on va mieux, donc ce que je vous disais avant, hein, qu'on s'est reconstruit physiquement petit à petit et que le cerveau va pouvoir avoir de l'énergie pour autre chose, on va se redécouvrir d'une certaine façon. En tout cas, on va redécouvrir des choses qu'on n'avait plus depuis longtemps. Meilleure mémoire. Et ça, je vous assure que c'est extraordinaire. <rire> en tout cas, chez moi, c'était très flagrant. Euh, je sais pas si chez vous, c'est la même chose. Mais c'est vrai que la mémoire de pas se rappeler ce qu'on a fait deux jours avant ou de lire un bouquin. Et sitôt que le bouquin est fermé, on ne sait même plus de quoi il s'agissait. C'est très pénible. Mais ça, ça revient. Donc c'est vraiment, voilà aussi pour vous dire, les choses reviennent. Et c'est magique la façon dont le corps gère les difficultés qu'on rencontre tout au long de notre vie. Il gère les priorités, mais du coup après, il nous montre à quel point il est adaptable et à quel point c'est puissant. Je veux dire le vivant en nous. Donc une meilleure mémoire, de meilleures capacités d'apprentissage, de meilleures capacités de concentration... Et surtout, alors ça c'est un point qui, euh, qui est essentiel, c'est la capacité à gérer ses émotions. Je pense d'ailleurs que c'est ce quatrième point dont on se rend le moins compte. Parce que finalement on se fait tellement engloutir par nos émotions, on, pas, on a l'impression que c'est, euh, c'est un état euh, normal pour nous, et on va se dire oh, « je suis anxieux, je suis déprimé, je suis stressé », Limite c'est de nature, sauf que quand on sort de l'insomnie chronique, on commence à prendre une distance avec les choses, à être moins impacté déjà par, par les choses extérieures, à beaucoup mieux gérer ses émotions intérieures. Alors bien sûr c'est aussi corrélé au fait que bah, pour sortir de l'insomnie on va utiliser des outils qui aident à ça. Et donc quand après on va mieux, et bien ces outils-là continuent à porter leurs fruits et on voit encore mieux les bienfaits, c'est encore plus flagrant. Gestion des émotions, ça peut être justement le fait d'être trop émotif. Un, un rien est ingérable, incontrôlable pour nous. On peut pleurer pour un oui, pour un non. On peut vraiment être touché par tout ce que les gens nous disent. Euh, vraiment un manque de prise de recul, mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être un détachement. Comme pour se protéger, on est détaché, on se fiche de tout. Ça, c'est, ça s'apparente plus du coup à un état dépressif le fait de n'avoir goût à rien, d'être détaché de tout, et bien ça, à partir du moment où on sort de l'insomnie chronique, ça revient. C'est-à-dire qu'on peut à la fois vibrer pour des choses, sans être touché par absolument tout ce qui nous entoure et ce qui arrive à nous. Bref, tout ça pour dire que votre acuité intellectuelle, les facultés cognitives aussi, tout semble renaître, ça renaît en nous. Et ça, c'est clairement pas gagné au début. C'est vraiment pour ça que je voulais faire cet épisode, pour vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Même si on a l'impression au début qu'on fait beaucoup d'efforts et que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus difficile à à percevoir lorsqu'on a pris de nombreux médicaments. Parce que les médicaments, ils gardent le cerveau dans un espèce de brouillard opaque, permanent. Où on a l'impression de vivre un petit peu en mode automatique sans pouvoir réfléchir, se concentrer sur quoi que ce soit de nouveau ou de différentes d'habitude finalement. Quand on a pris vraiment beaucoup de médicaments, ça va prendre plus de temps. Donc il faut se laisser du temps. Mais il faut savoir que vous allez vers le soleil, que les nuages se dissipent. Ça vient petit à petit et d'autant plus que cette évolution, alors je vais vraiment dire mentale, vraiment intellectuelle, c'est souvent subtil, et du coup on s'en rend même moins compte que le tonus musculaire ou l'espèce la, la de vitalité physique qu'on peut avoir. Souvent c'est, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois après, dans certaines situations où on se dit Ah mais c'est fou, je, je suis trop contente, je suis capable aujourd'hui de faire ça, ou alors je me suis rappelé de tout ce qui s'est dit dans cette conférence, dans cette réunion, où là, vraiment, vous allez pouvoir faire le comparatif. Donc c'est assez chouette, ces moments-là, et vraiment, je vous les souhaite le plus rapide possible, mais ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Alors, maintenant, si on parle de la possibilité de rechuter, j'avais envie de vous dire plusieurs choses par rapport à ce point-là, c'est pour ça que je ne me suis pas trop étendue tout à l'heure. Il y a deux choses qui peuvent, selon moi, selon ma vision, qui peuvent se traduire par une rechute dans l'insomnie, dans le trouble du sommeil. Déjà, j'ai envie de vous dire, oui, vous allez rechuter si vous revenez à vos anciennes habitudes. Si vous avez mis des choses en place, vous avez changé vos habitudes, vous avez mis en place des routines, tout se passe bien, mais vous avez l'impression que ça vous demande, que que c'est trop de contraintes pour vous, et au fil du temps, ces bonnes habitudes, elles s'égrènent un peu, tout s'éparpille, et vous vous retrouvez à être exactement dans les mêmes habitudes et routines que ce que vous aviez avant. Eh bien, dans ce cas-là, il ne faudra pas s'étonner de retomber dans la situation que vous avez avant. Donc, de rechuter dans l'insomnie. C'est un petit peu la même chose que la nutrition, les régimes, etc. Si on prend l'exemple d'une personne qui est fortement en surpoids, qui va, par exemple, faire euh, plus d'activités, qui va reprendre en main son régime alimentaire, qui va euh, faire attention à pas mal de paramètres dans sa vie, elle va perdre beaucoup de poids, elle va se sentir mieux, Et peut-être qu'après, elle se dira « j'ai plus envie de faire d'efforts, et puis tant pis, euh, voilà, allez, je repars comme avant. » Et bien forcément, la personne, petit à petit, va reprendre du poids. Puisque les situations, en fait, nos actions, ont des conséquences. Et tout ça, c'est corrélé. Donc, si vous vous retrouvez dans les mêmes conditions qui entraînaient vos insomnies, alors le sommeil va à nouveau s'éclipser, et les insomnies vont revenir. Point. Par contre, il peut y avoir une autre raison, En réalité, ce sont plusieurs raisons, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les raisons extérieures. Une explication qui n'est pas de votre fait. Donc comme je le disais, un drame émotionnel, un changement de vie très important, n'importe quel phénomène extérieur peut faire basculer les choses, peut faire remonter de vieux démons. Bref, vous vous retrouvez à nouveau dans une période d'instabilité et vous rebasculez vers l'insomnie. Mais et là vraiment j'insiste, c'est un mec qui est très important, c'est que réellement vous saurez gérer, vous aurez les outils, vous aurez l'ouverture d'esprit. En fait, vous aurez déjà fait le chemin une fois. Et donc vous saurez le refaire. Parce que au delà des outils concrets, des leviers que vous activez, des, des habitudes hein, de tout ce qui est pratico-pratique, la sortie de l'insomnie c'est surtout un cheminement, c'est un état d'esprit. C'est ça qui est à la base de toute réussite. Quand ça, vous l'avez fait une fois, quand vous êtes passé par ce chemin, que ça s'est imprégné en vous, que vous avez euh, acquis ce raisonnement, ça change tout. Vous avez compris que le sommeil n'était pas quelque chose de complètement euh, nébuleux, que votre corps avait des besoins physiologiques pour basculer vers le sommeil, qu'il fallait un équilibre et du coup, après, j'ai envie de dire, peu importe de la façon dont vous retrouvez votre équilibre, le principal, c'est que vous savez que vous devez tendre à un équilibre. Donc, vous ne repartez jamais du point zéro. Vous aurez des fondations psychologiques, vous aurez des connaissances, et donc, si la situation, elle dégénère à un moment pour vous, vous n'aurez qu'à réactiver ces connaissances et la compréhension que vous avez de votre corps. Moi, je m'en suis rendu compte à titre personnel, par rapport à tout le chemin que j'ai parcouru de mon côté, et vous le voyez peut-être même actuellement par rapport au chemin que vous parcourez, vous, euh, j'ai vu qu'avec l'ensemble des expérimentations que j'ai faites, avec les sources d'inspiration que j'ai, tout ça, ça a fait changer mes postulats de départ, en fait, tous mes précédents paradigmes que j'avais sur sur moi, sur mon corps, sur le sommeil. Et ça, en fait, ces postulats de départ, ça va bien au-delà des connaissances en fait, c'est une réelle remise en question. Une remise en question des schémas de pensée, de la relation à soi, de son mode de vie. Moi avant je croyais vraiment que le sommeil c'était quelque chose de magique. Un jour ça venait, un jour ça venait pas, ça me tombait dessus au hasard et je pensais qu'il fallait absolument demander de l'aide extérieure. Je me disais toujours, ah si seulement quelqu'un pouvait m'aider, ah si seulement un jour le sommeil pouvait venir. Alors je caricature un petit peu, hein, mais j'avais cet état d'esprit vraiment fataliste, déterministe. Or, aujourd'hui, j'ai compris que mon corps, il a la capacité innée à dormir. Qu'il sait toujours le faire, qu'il saura le faire en tout temps, à partir du moment où je lui en donne les moyens. Et c'est moi, et personne d'autre. C'est mon hygiène de vie, ce sont mes choix. Et ça, c'est une différence énorme. Après, bien sûr, on peut se faire accompagner. Bien sûr sur la sortie de l'insomnie, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire d'ailleurs, ça permet d'aller plus vite et d'aller plus sereinement. Mais je veux dire par là que même la personne qui vous accompagne, c'est pas elle qui vous fait dormir. Elle va remettre en vous la confiance en votre capacité à dormir et ça c'est très fort. Bref. Pour résumer tout ça, je voulais simplement vous dire que vous ne repartirez jamais du même point, que ce nouveau socle vous l'avez construit ou que vous êtes en train de le construire et que ça fera la différence pour maintenant et pour toute votre vie, d'accord Donc pour conclure sur ce podcast, je voulais simplement vous dire que moi je vois la sortie de l'insomnie comme un point de départ, finalement bien plus que comme une fin en soi. Parce qu'en pleine possession de nos moyens physiques, intellectuels, on a vraiment la possibilité de s'épanouir, d'œuvrer dans la vie, de se diriger vers, vers son pourquoi, plutôt que de végéter et surtout d'être en lutte permanente contre soi-même. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a plus de temps, plus d'énergie pour sa famille, pour ses proches. On peut construire quelque chose au niveau professionnel, personnel. On peut. En fait, ça change la vie complètement. Et ça, ça, vient, ça va plus loin que euh, juste avoir euh, des cheveux plus brillants, des ongles plus solides, une peau moins abîmée et un petit peu moins de cerne sous les yeux. C'est vraiment un tout et vous allez voir que lorsque vous sortez de l'insomnie, votre corps il va vous parler de bien des façons. Et franchement c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur à, à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux, alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles. Cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit. Alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Thank you.